0: Border allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border allein. Herzlich willkommen bei Border allein, Folge 63. Und zwar habe ich heute Morgen bei TikTok einen Aufruf gestartet, mit der Bitte doch vielleicht mal so ein, zwei, drei, vier Themen reinzuwerfen, die ihr gerne besprochen hättet, ja. Es sind insgesamt acht Themen geworden, insgesamt acht, acht oder neun, weiß ich jetzt gar nicht. Also wir haben erstmal genug Material weil ich einfach mal jetzt in der zweiten Folge dieser Woche ähm, etwas behandeln wollte, wo, äh, was, also was euch direkt betrifft. Und es kam ein, eine ganz interessante, wirklich ganz interessante, äh, ein ganz interessanter Wunsch. Und der hieß: Der Borderliner, wie er mit Trauer umgeht. Erstmal habe ich gedacht: Okay, poah, schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Der Tom hatte mir das vorgeschlagen. Herzlichen Gruß an dieser Stelle an dich und deine Frau, 40 Jahre, die. Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Insider. Gut. Der Borderline und die Trauer. Ihr wisst, ich ähm, behandle grundsätzlich immer nur Themen, ja, wo ich mitreden kann, wo ich, ähm, wo ich selber Erfahrung mit habe. Und das ist leider ein Thema und zwar ein sehr, sehr großes Thema bei mir was, äh, ja, was vorherrschend ist, seit nunmehr etwas über zwei Jahren. Kurz zu meiner Geschichte. Mein bester Freund ist vor zwei Jahren plötzlich verstorben. Also plötzlich und unerwartet. Ähm, unerwartet in, in dem Sinne, weil ähm, ich, ich glaube, ich hatte das in einer Folge schon mal irgendwann erzählt. Und ich will auch hoffen, dass ich die Folge so in Anführungszeichen, emotionslos wie nur möglich rüberbringen kann. Ja. Ähm, unerwartet deswegen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so schnell geht. Ich wusste, es wird irgendwann passieren, wenn er sein Lebensstil so weiterführt, wie er ihn geführt hat. Punkt. Näher gehe ich erstens aus Respekt ihm gegenüber... Und zweitens äh, möchte ich hier gar nicht, äh, dass äh, irgendwer da wieder zwei Jahre nach seinem Tod äh, anfängt zu spekulieren, warum, weshalb, wieso, hatte ich recht, hatte ich nicht recht, ist mir alles scheißegal. Fakt ist, dieser Todestag war für uns alle völlig unerwartet und dementsprechend auch äh, schockierend. Jetzt kommen wir zum Thema, wie geht man als Borderliner mit Trauer um? Ich kann das nicht verallgemeinern. Ich weiß zum Beispiel vom Tom, der trauert seit zehn Jahren. Ich habe jetzt den kleinen Fehler gemacht. Ich habe, er wollte mir das noch ähm, schreiben, warum und weshalb. Aber auch da würde ich jetzt gar nicht äh, großartig auf, äh, auf den speziellen Fall eingehen, sondern um die Tatsache, dass man trauert. Ja? Dass man, ähm, ja, dass man einen geliebten Menschen verloren hat. So, bei mir hat das in erster Linie eins hervorgerufen, nämlich zu der Zeit nichts. Hört sich scheiße an, ist aber so. Ich habe Dreck funktioniert, ich habe sofort funktioniert und äh, habe mich um alles gekümmert und äh, ich hatte, ja, keine Zeit zum Trauern will ich nicht sagen, aber ich habe diesen Gedanken einfach verdrängt. Ähm... Ich versuche das so chronologisch wie möglich nachzuerzählen. Nur damit ihr wisst, worum es geht. Und am Tag der Beerdigung kam es dann raus, brach es dann raus und dann kam es peu à peu. So, und an diesem Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt damals, ist mein Borderline, was vorher schon da war, äh, allerdings, wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, nicht wissentlich, ist da gekippt. Mit gekippt meine ich, es ist immer schlimmer geworden und schlimmer und schlimmer. Die Zustände wurden schlimmer, die, äh, die Handlungsweisen wurden extremer. Die, äh, die Art und Weise mit all dem, was zu der Zeit passiert ist in diesen drei Wochen damals, als äh, mein bester Freund gestorben ist, sind viele, viele Dinge passiert, die ich nicht verarbeiten konnte. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das mit äh, vielleicht vorher nicht verarbeiteten Dingen steht, das werde ich in der Therapie noch herausfinden, ob ich will oder nicht. Aber damals konnte ich es nicht verarbeiten. Ich weiß nur eins. Es hat mich kirre gemacht. Es hat mich wirklich kirre gemacht. Es hat mich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Das meine ich genauso, wie ich das sage. Ja, es war mein persönliches Waterloo. So. Da ich damals nicht wusste, dass ich an Borderline leide, dass ich an posttraumatischen Belastungsstörungen leide, dass ich Depressionen hatte, wusste ich, dass ich auch Panikattacken hatte, auch das wusste ich. Ja, damit hatte man sich auseinandergesetzt. Auf Borderline ist damals noch keiner gekommen. Und dass irgendwas in meinem Leben nicht verarbeitet ist, auch das wusste ich, beziehungsweise habe ich mir gedacht. So. Und dann kommt dieses Gefühl der Trauer. Und ähm, oder beziehungsweise der Zustand eigentlich, der Trauer verursachen sollte. Den habe ich aber wahrscheinlich wie die ganzen Jahre davor mit den anderen Erlebnissen auch einfach, ja, weggedrückt. Ich habe das weggedrückt. Ich habe mir das irgendwo in mein äh, in mein Schublädchen irgendwo hier hinten in meine Seele gepackt und äh, habe gedacht, ja gut, ist halt so. Ich wusste es ja. Ich wusste es ja, ich habe es geahnt, er ist selber schuld. Und ich habe dann, ähm, ja nicht den Fehler gemacht, aber ich bin hergegangen und habe das in Schuld verpackt. Und zwar Schuld, nicht auf meiner Seite, ich, ich trage daran keine Schuld, ich gebe mir auch keine Schuld. Ich habe alles versucht, ganz ehrlich. So, das meine ich auch genauso, wie ich das sage. Nein, äh, ich habe die Schuld ihm gegeben. Ich habe die Schuld der damals involvierten anderen Person gegeben. Da habe ich meine Schuld abgeladen oder meine 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 Suche nach der Schuld, warum und weshalb es mir jetzt so beschissen geht. Das heißt im Umkehrschluss, dass ich äh, hergegangen bin, meine Trauer einfach nicht akzeptiert habe. Ich habe sie einfach nicht akzeptiert, sondern bin hergegangen und habe das anderen Menschen in die Schuhe geschoben. Das habe ich lange getan. Sehr lange. Der Punkt, an dem ich das erkannt habe, dass das der falsche Weg war, der ist auch erst, lasst mich jetzt lügen, nagelt mich bitte nicht auf den Tag fest, aber lasst den vier, fünf Monate her sein, dass ich es das erst Mal erkannt habe, es trifft keinen anderen Menschen die Schuld. Es trifft weder ihn, noch die andere Person, noch irgendeine involvierte Person die Schuld, sondern ich hätte hergehen müssen und trauern müssen. Ich hätte einfach hergehen müssen und trauern müssen. Und ich glaube, so wie es jetzt so langsam, so langsam in mir herauskommt, dann erst dann findet auch eine Akzeptanz statt. Wenn ich nicht trauere, die Schuld irgendwo ablade, ähm, die Frage nach dem Warum, weshalb, wieso hätte hätte Fahrradkette, dann kommt ihr niemals in den äh, in den Genuss, sag ich mal, das irgendwann zu akzeptieren und hinzunehmen. Es ist schwierig, jemanden, den, den einen sein ganzes Leben begleitet hat, loszulassen. Das ist sauschwer, sage ich euch. Und da ähm, gehen wir jetzt mal von meinem Fall weg, sondern gehen da mal in die Allgemeingültigkeit. Es ist egal, ob man einen Elternteil, äh, ein geliebtes Familienmitglied, einen geliebten Freund, whatever, einfach einen geliebten Menschen verliert, dann tut das weh. Aber wir leben halt nun mal äh, in, der, in der Kultur, dass wir dann auch trauern und das nicht feiern. In anderen Ländern, so Sü Richtung Südamerika und wie auch immer, äh, da wird das äh, anders gehandelt. Wir sind hier so erzogen, gedrillt ist das falsche Wort, aber wir sind darauf ausgelegt, dann zu trauern und das als, als traurigen Moment zu empfinden. Und das tue ich auch immer noch. Ich bin auf der anderen Seite extrem dankbar um die Zeit, die wir hatten. Ich bin natürlich, natürlich bin ich nicht dankbar, um die Phase, die er mir hinterlassen hat, in Anführungszeichen, in der es mir so beschissen ging. Aber da kann er nichts für. Da kann kein Mensch was für, ja, außer mir selber. Ich bin ja dafür verantwortlich, wie ich mit der Trauer umgehe. Jetzt bin ich kein Experte in Trauerbewältigung. Und ich werde den Teufel tun, hier äh, ähm, Tipps zu geben, wie könnte man mit Trauer umgehen oder wie muss man mit Trauer umgehen? Wie könnte man, kann ich sagen. Ja, Ich kann jetzt wirklich wieder mal nur von mir ausgehen und auch von dem, was ich bei anderen mitbekommen habe. Andere sind offensiv mit der Trauer umgegangen, ganz offensiv. Die haben auch einen Prozess der Trauer durchlaufen und waren nach ein paar Monaten das hört sich jetzt hart an, wenn ich sage, die waren fertig damit, aber ihr wisst genau, wie ich das meine, dann konnte da wieder ein einigermaßen normales Leben stattfinden. ja, ähm, Ohne, vielleicht ohne irgendwelche Medikamente oder oder Therapien oder, oder, oder. Diesen Punkt habe ich nie erreicht. Den habe ich erst irgendwann Mitte diesen Jahres 2022 erreicht. Und jetzt erst setze ich mich damit auseinander, was da überhaupt passiert ist ich war nicht bei dem, äh, bei dem, bei, bei, bei seinem Sterben dabei, ich hatte ihn nur einen Tag vorher noch am, am Hörer gehabt, wir wollten uns eigentlich treffen und ich hatte einfach keine Lust noch irgendwo hinzufahren, so, ja, ähm, das ist das Einzige, was ich mir im Nachhinein vorgeworfen habe, aber bei aller Liebe, das ist eine Alltagssituation, das kennt jeder von uns, dass man mal einfach keinen Bock hatte, jemanden zu sehen, natürlich sagt man immer, ja, am nächsten Tag kann es zu spät sein, aber bei aller Liebe, Wer geht davon aus? Niemand. Ich gehe natürlich jetzt ein bisschen sensibler damit um, indem ich sage, äh, ich überlege mir schon zweimal, ob ich irgendetwas absage bei gewissen Menschen äh, oder eben nicht. Ja, das überlege ich mir zweimal, bevor ich da, ähm, ja, bevor ich da handel. So. Thema Trauerbewältigung. Wie gesagt, ich habe diesen Prozess komplett verdrängt. Ich für mich kann sagen, ich habe da falsch gehandelt, weil. Ich glaube fest, ich glaube fest daran, dass ich natürlich, natürlich meine Borderline-Erkrankung und so weiter und so fort, die war ja da, die ist ja nicht weg zu wegzudiskutieren, aber sie wäre bei weitem, bei weitem nicht so derbe ausgebrochen, wie sie dann ausgebrochen ist. Mit meinem ganzen Fehlverhalten, mit meinem ganzen, äh, mit meinem ganzen Handeln, mit meinem ganzen Denken, mit meiner ganzen Gefühlswelt, ähm, und ich bin in einem, in einem Zustand teilweise, in dem ich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr fühlen kann. Ja, weder Trauer, weder Hass, weder Liebe, weder irgendetwas, sondern einfach nur so für mich hin, also emotional dahin sehe ich ja. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Und dann geht man her in seiner Trauer und macht... Das habe ich vorhin eingangs erwähnt, man macht andere Menschen für sein eigenes Versagen verantwortlich. Das heißt, man gibt den Schuld für Dinge, die sie einem offensichtlich, also für einen selber offensichtlich angetan haben. Was Bullshit ist. Das sind dann im Endeffekt Sachen, über die man hätte reden können. Sachen, die man hätte vielleicht anders lösen können. Ja, es wäre auch die letzten zwei Jahre, sage ich offen und ehrlich, dieses Ganze hin und her und hin und her und hin und her, das wäre überhaupt nicht aufgetaucht. Das wäre gar nicht aufgetaucht, sondern es hätte auch da klare Entscheidungen gegeben, so wie das immer war in meinem Leben. Immer. Ja, natürlich gab es hier und da Entscheidungen, die waren nicht immer klar, weil sie äh, pf, ja weil sie an irgendetwas weil da irgendwas hing. Aber im, im Grundsatz, Gab es in meinem Leben immer nur klare Entscheidungen, die man dann auch umgesetzt hat. Mal mehr, mal weniger gut. Da war das ist ja auch müßig, darüber jetzt zu diskutieren. So, und ich habe diesen Menschen einfach Unrecht getan, einfach, weil ich es für mich nicht akzeptieren konnte äh, und nicht trauern wollte. Ich wollte es einfach nicht. Punkt. Ich habe das einfach von mir gewiesen. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Hätte ich ähm, da auch vielleicht direkt eine Therapie gemacht, wäre es vielleicht anders gelaufen. Hätte ich mich dazu bequemt, darüber zu reden, wäre es vielleicht anders gelaufen. Hätte ich einfach mal auf mein Innerstes gehört, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ich vermute und bin mir sicher, dass es anders gelaufen wäre. Ich weiß es nicht. Ich sitze jetzt hier, ich habe meinen Status Quo. Es ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich kann meine ganze Biografie jetzt nicht rückwirkend ändern. Logisch. Ich kann jetzt nur daran arbeiten, sie zu erklären. Mir ähm, ja gewisse, gewisse Muster, die ich an den Tag lege, Verhaltensmuster, ähm, Emotionsmuster oder wie auch immer, dass ich die mir jetzt erklären kann. Ja, mehr aber auch nicht. Mehr aber auch nicht. So, und ähm, jetzt hänge ich da praktisch mit meinem Latein und muss das jetzt aufarbeiten. Das heißt, ich habe zwei Jahre meines Lebens, habe ich verschenkt. Bringen wir es mal auf den Punkt. Die habe ich verschenkt. Klar kann man jetzt sagen, oh, das trägt zu deiner Persönlichkeitsentfaltung dazu, Charakterbildung und so weiter und so fort. Bullshit. Bullshit. Ich sage euch auch, warum Bullshit. Weil da andere Menschen drunter gelitten haben. Nicht nur ich. Auch andere Menschen haben da drunter gelitten. Unter dem, was ich nicht auf die Reihe bekommen habe. Ja? Unter dem, was ich versaut habe. Da muss man sich einfach dann auch mal zu Gemüte führen. Ich kann nur jedem den Tipp geben. Jedem. Der einen geliebten Menschen verloren hat. Dass er sich damit auseinandersetzt. Dass er gegebenenfalls eine Therapie, eine, Trau eine Traumatherapie dann anstrebt. Ähm, das ist natürlich bei jedem individuell. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das heißt jetzt nicht, dass jeder eine Therapie machen muss. Äh, aber wenn man sowieso vorbelastet ist, was, was das angeht, dann äh, sollte man das vielleicht besser tun. Und auch ich hätte das damals besser getan. Ähm, eurem Umfeld fällt natürlich auf, dass ihr nicht trauert. Und das wird auch irgendwann an euch rangetragen. Aber was soll ich euch sagen, wie reagiert man meistens aggressiv, sagt, das ist nicht wahr, das stimmt nicht und er ist sowieso schuld, dass es jetzt so ist, wie es ist, hätte er auf mich gehört, hätte dies, hätte das, hätte jenes, ja, alles Quatsch, Leute, alles Quatsch, alles Quatsch. Ähm, ich lasse jetzt mal hier ja, so, so große Themen wie Schicksal und so weiter, ähm, wie vorbestimmte Sachen, die lasse ich jetzt mal außen vor, aber alles hat irgendwo immer seinen Sinn. Und seine Berechtigung. Und der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist einfach so. Okay? Natürlich ist das nicht schön. Und natürlich hätte dieser, gerade dieser Tod verhindert werden können von ihm selber. Von keinem anderen, außer von ihm. Das wollte er nicht, das hat er nicht, das hat er nicht gesehen, wie auch immer, unterschätzt. Ist auch völlig egal. Es ist auch völlig egal, warum ein Mensch stirbt. Selbst wenn er sich das Leben genommen hat und da bin ich, also das ist, upala, das ist meine Meinung, ja, das ist meine Meinung, dass ähm, auch das nicht dann als Schuld bewertet werden darf, sondern es war seine Entscheidung. Prinzipiell, ich lasse das, ich bewerte das jetzt mal gar nicht, ob das richtig ist, ob das falsch ist, ob das moralisch gut ist, ob das den Hinterbliebenen gegenüber gerecht ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da gibt es, glaube ich, eigentlich keine zwei Meinungen. Aber auch das muss man dann verarbeiten. Und wenn man dann hergeht und demjenigen noch Jahre später, Wochen, Monate, was weiß ich wie viel später, die Schuld dafür gibt, dann tut man sich selber keinen Gefallen mit. Weil man selber verweilt ja auf diesem Planeten, bis selber irgendwann äh, für einen selber der jüngste Tag kommt. Der kommt für uns alle. Früher, später, man weiß es nicht. Irgendwann kommt er. Er gehört zum Leben dazu. Aber bis dieser Tag kommt, leben wir hier weiter mit den Leuten, die man äh, um sich hat, mit seinem Umfeld, mit seinen Liebsten, äh, mit, seinen, mit seiner Arbeitsstelle, mit was auch immer. Man lebt weiter. Ja? Und da sollte man gucken, und die, und die Verantwortung hat man sich selbst gegenüber, wie ich finde, dass man das so gut als möglich macht. Weil wir gehen mal davon aus, wir haben nur dieses eine Leben und dann sollte man das so optimal wie möglich nutzen. Das sind Dinge, die weiß ich jetzt, die weiß ich jetzt rückblickend. Deswegen spreche ich die Folge auch genauso ein, damit vielleicht der ein oder andere, der jetzt in dieser Situation vielleicht ist oder weiß, dass er bald in diese Situation kommen wird, weil vielleicht in absehbarer Zeit jemand stirbt, dass man sich darauf vorbereiten kann. Und dass man vielleicht nicht denselben Fehler macht, wie ich den gemacht habe. Und ich sage ganz bewusst, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler im Umgang mit dieser Situation ein Fehler im Umgang mit der Trauer, äh, und einen Fehler im Umgang mit meinen, äh, mit meinen Mitmenschen gemacht. Ein Riesenfehler. Ich habe zu dem Ganzen leid, weil ja, ich bin ja nicht der Einzige, der drum getrauert hat. Äh, das darf man ja nicht vergessen. Die anderen haben auch getrauert und mussten trotzdem dann mit meinem, mit meinem, äh, wie soll ich sagen, mit meinem Nicht-Trauern auch noch klarkommen. Obendrauf. Das so on top, oben obendrauf. Aber das ist einfach ungerecht. Und ich kann nur jedem den Rat geben, trauert trauert miteinander, trauert füreinander, trauert für euch selber äh, und versucht euch die schönen Dinge, die ihr mit dieser Person erleben durftet. Weil wir brauchen nicht drüber reden, kein Mensch trauert um jemand, äh, mit dem er keinen Bock hatte, ähm, ja irgendwie... Äh, keine Ahnung, schöne Situationen und, Erleb und äh, Momente zu erleben. Ja, klare Kiste. Also, trauert miteinander, füreinander, trauert alleine. Ähm, ihr müsst das auch nicht alleine durchstehen, ähm, aber jeder Part sollte irgendwie abgedeckt sein und dann kann man auch Frieden damit schließen. Und das ist das, was als Essenz hier... Ähm, unter dieser Folge eigentlich stehen sollte, dass man mit diesem Erlebten, und das ist ein krasses Erlebnis, wie ich finde, dass man mit diesem Erlebten umgehen kann. Ja, und dass man es einordnen kann und auch irgendwie dankbar sein kann um den Menschen, dass man ihn kennenlernen durfte. Punkt. Ja? Aber ihr müsst euren Frieden damit machen. Das ist ganz wichtig. Macht ihr den nicht, sitzt ihr zwei Jahre später da und sprecht so eine Folge ein. Und das kann es nicht sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.